0: 脑袋一片空白，觉得我可能会死，大部分都会哦，失出要有。但是，对于一个酗酒的人来说，我打你要什么原因？当时没有把你选择堕胎拿掉，其实对你可能就是一个恩惠
1: 我是什么东西？资历好我，我成就好，我。我是山慈。我是什么东西？由 CCSA 中华育幼机构儿童关怀协会企划录制。邀请你看见施加尔的成长路。本协会二十年来致力于协助施加尔充实生活技能，得着心理支持，让每个孩子不只能稳定生活，更能勇敢追梦。从二零一五年起，我们召集从 CCSA 毕业的施加尔们回到育幼院去，向学弟妹们分享如何迈向独立自主的生活。他们被称为 z l 立 mental。今天善慈为你邀请到一位 z l 立 mental， 还相当年轻的他已经成为了一名创业家了。欢迎韦德
0: 。Hello， 大家好，我是韦德，今年刚满二十七岁。那目前是自己有开一家影像工作室，主要的服务内容包含 MV 拍摄、婚纱、婚礼的活动记录都有包含在里面。快满两年了
1: 。你从二十五岁的时候就已经创业了
0: ，差不多对自己当老板
1: 。大学毕业之后，你还有做过别的工作吗？
0: 有做两份工作，一份是回到原本的育幼院担任保育员，嗯、呃，后面之后是做专职访视辅导员
1: ，跟你后来创业的影像工作室差很多耶。
0: 应该说完全没有关系
1: 。是，你说其实你刚开始投入的工作是回到你自己成长的育幼院，你从什么时候开始是住在育幼院里面的
0: ？国小六年级就开始住进育幼院了。在那之前，有在幼稚园小班的时候就住过寄养家庭
1: 。那你对三四岁之前还有记忆吗？在原本自己家里面的时候
0: ，在自己家里面的记忆大部分都是从照片中获得，嗯，然后长辈口中得知
1: 。可以介绍一下你的家庭背景吗
0: ？我家里面四个兄弟姐妹，我妈妈是二老婆。那我前继母算是前不对不对不对，是爸爸
1: 的大老婆，对，是跟你们一家也住在一起的吗
0: ？大老婆跟我妈妈其实是一个比较复杂的关系，这边就不赘述
1: 。本来是有交情的，对他们本来交后来才嫁给同一个先生
0: ，分开嫁，但是中间发生了很多事情。我妈妈生了四个。那有一个姐姐，她是被卖到美国，然后我是第二个顺位大的，那再就是弟弟跟妹妹
1: ，女男女男，刚刚好两个男孩，两个女孩。对，你刚刚说你的大姐被卖到美国
0: ，对，在那个民国初期，政府比较没办法去管到这些。很多东西都是私底下在
1: 私底下谈好就好了。那可能这种事情是发生在姐姐很小的时候了
0: ，刚出生没有多久
1: 。为什么家里会需要把姐姐卖掉
0: ？因为我妈妈她是小老婆，她在精神上其实有承受到非常大的压力，大老婆的压力跟先生的压力其实都有。那再来就是因为我们家其实是一个大家庭，爸爸那一辈的兄弟姐妹。有七个，多多少少会有一些舆论
1: 。大概有多少人啊？家里平常出入的
0: 人？呃，如果是就我印象的话，因为我们是住嘉义的嘉义布袋，那时候是住三合院。我们三合院还有好几栋都是我们家的主产。对，哇
1: ，你们家是大地主。
0: <笑>那时候出入的人口其实算是复杂的，因为在一个乡镇，甚至是一个小村庄。都彼此会认识熟悉，基本上可能发生了什么事情，一夜之间整村的人都会知道，这很正常
1: 。地方上的人对于爸爸娶了两个太太，算是很普遍的事吗
0: ？严格上来说，不能说是同时娶了两个太太，嗯，应该是第一个太太离婚之后，第二个太太有了小孩，才决定娶她的。离
1: 婚后，大家还是住在一起。
0: 离婚后有一段时间是大家都是同居的、哦，嗯，是对，所以场面会有点尴尬
1: 。那你们做小孩的会被爸爸的前妻欺负吗
0: ？前妻的小孩只有一个，他是呃算是我大哥，他对我们其实还好。那时候也很小，大概才国小生，所以小时候还不错，不会到哎你抢了我的家庭身份什么的。嗯对，是
1: 一个挺不错的大哥。
0: 到现在还有联络
1: ？那你觉得爸爸的前妻对你们如何
0: 呢？前妻的风评感觉不太好。我自己其实没有跟他对到，那时候其实已经离开一段时间了，所以当然就是比较冷漠，然后甚至是排斥见面的。他可能见过大女儿之后，就是我姐姐，他就不会再想看你后面生的这几个。可能对他来说没有关系吧，因为你以后的人生就自由了。
1: 那你所谓的风评是别人会怎么形容
0: 他呀？像我的大姑、二姑，其实都对他印象比较不好，因为他本身有残疾的身份，所以他在爸爸决定要娶进门的时候，是受到大家的反对的。但是因为我爸那时候意气风发，他是非常有钱的，整村里面最有钱，年少有为。当时兄弟姐妹结婚，都是我爸出钱。
1: 你爸爸他有六个兄弟姐妹，都是他在出钱，他完全就是一个大家长的财力耶
0: 。旁边的村庄有几栋也是他盖的
1: ，好厉害呀、啊！爸爸到底本业是做什
0: 么的？他是做工厂，钢铁工厂，他是老板
1: ，地方上最有名也最有钱的名望人士
0: ，算是。那时候他是有承接很多政府的案子，例如说高速公路
1: ，好厉害哦！<笑>
0: 北中南都有他们的厂，规模很大
1: ，难怪很有财力可以。我想娶谁就娶谁
0: ，对他很有决定权。也因为这样子，所以他决定娶大老婆的时候，其实大家虽然有反对，但是很快就被压下来了，因为毕竟那是他的选择
1: 。可能也是因为他很有钱，所以大家会用大老婆跟二老婆来形容他，而不是像可能一般人，我们都是用前妻跟现任的妻子来形容他
0: 。对。这样子形容是没错的
1: 。那地方上的人或者是家族亲戚怎么样看你的妈妈呢
0: ？对我妈妈的评价，其实就是很乖，会读书，然后很漂亮
1: ，比较接纳她。对，因
0: 为她没有身体上的缺陷，然后她学历也都不错，重点是她也长得眉清目秀。以前照片看的时候，我跟我弟也是小时候在翻照片，然后就翻翻翻翻，天哪，这谁啊？<笑><笑>就一问之下，这我妈<笑>大正
1: 妹一个。对
0: ，那时候真的是学生时期，真的是很正，很漂亮。跟你们后
1: 来印象中的妈妈是有落差的嘛？以至于你们翻到照片的时候竟然认不出来？<笑>是有
0: 落差的。
1: 妈<笑>妈后来可能变沧桑了
0: 。对，因为她后面选择出家，所以是剃光头。大概是我国中三年级的时候，她可能就已经准备要进入佛门了。要入佛门这件事情，可能跟爸爸家暴有关。后续真正进去，应该是我大学的时候，大学要毕业了，然后他透过育幼院跟我联系上，顶一个大光头来见我，比较庄重的感觉吗、嗯
1: ？那个时候你有吓一跳吗
0: ？那时候其实蛮反感的，因为你大学他是来到学校去找你，大学比较爱面子嘛，旁边有个大光头陪着你走。很引人侧目，对，会吸引到大家的眼球，然后可能你同学就会问说：“哎、欸，这是谁啊？这是谁啊？”这样
1: 解释啊，那些觉得好尴尬、啊。
0: <笑>对，讲多了也不是，然后少讲了也不是，这样。嗯
1: ，爸爸从什么时候会开始有家暴的现象
0: ？妈妈决定把姐姐卖掉那时候
1: ，早在你还没有出生的时候
0: ，我出生没有多久。
1: 为什么妈妈会想要把她所生的大女儿卖掉？她不是嫁入豪门吗？而且又生下了第一个孩子
0: 。如果今天把自己投入在那个时候的话，其实也可以多少站在妈妈的角度去想这件事情。毕竟她承受的压力是很大的，尤其是那时候也年轻。那时候怀姐姐的时候，大概才大学二年级、三年级左右，她还是个
1: 学生的身份
0: 。对。那时候他的心理压力其实是非常大的，这可想而知。最后面决定把姐姐卖掉的细节，其实因为我们不是当事人，所以我没办法去做揣测或是肯定他为什么要这样做
1: 。妈妈后来也没有解释过
0: ，他曾经有解释卖掉姐姐这件事情。不是他非常清醒的时候去做这件事情，因为他后续精神不稳定，然后脾气啊、情绪、心理都比较混乱。他有时候做这个决定的时候是那一刹那，可能跟这对夫妇情投意合，那就决定交给他们。所以你说卖掉多少钱，我们其实也不知道。但是有没有可能是借放给他们，让他们直接带走？其实卖掉这个说法，我比较。不是很认同，因为这是大部分亲戚的人说的、嗯。可是爸爸这么有钱
1: ，妈妈其实并不缺钱
0: ，有一个 bug 在。
1: 嗯嗯，是
0: 。所以实际的详情不得而知
1: 。其实小孩子不见了，而且是小婴儿不见了，家里应该很快就会发现，也很快就会动用各样的人脉去找人，怎么没有找到啊
0: ？这个就是比较纳闷的点。因为那时候我爸其实认识黑白两道的人，他动用了两三百万去找征信社，那时候两三百万是非常多的，从北到南这样子找，他自己又开车环绕台湾好几圈，他其实也都没有找到啊，有没有可能他那时候早就坐飞机走了，可能根本就不在台湾？有没有可能？他们是台湾人，但是他们好像有绿卡，所以那时候就移居到美国
1: 。你们家再也没有见过姐
0: 姐。再也没有，只剩照片
1: 。爸爸恼怒之下，他怎么对待妈妈
0: ？拳打脚踢啊！有一种出自于弥补的心态，就是、哦、我对你可能不太好，那我决定可能对你更好一点
1: ，对你好一点
0: 。对对,对对对，你可以
1: 不要再做这种事了吗
0: ？对，那时候可能会是一个这样子的补偿心态，所以到后续有我、我弟、我妹。
1: 你就变成了全家的最大的孩子耶
0: 。对，
1: 爸爸跟妈妈有没有比较宠你一点
0: ？反正没有哎、欸，我出生没有多久，其实就已经不富有了，反而是在走下坡。那时候大家对我的印象是就是普普，后面又生了我弟跟我妹，我弟是在我后一年生的，反而大家对弟弟会比较好
1: ，不需要太关照你
0: 。一个第一胎就是照书养，第二胎照猪养，第三胎哎<笑>、欸、好像。还不错，
1: 放羊<笑>
0: 。对，然后还后面还有妹妹啊，对我应该是没有花太多心思啊，我在猜。
1: 你说爸爸又想要对妈妈好，但是又对他拳打脚踢，这是怎么样的一种矛盾的状态
0: ？其实不难理解，因为你身为一个企业老板，你的心理素质其实也是很波动的。你的公司起起伏伏，你的情绪自然会起伏。这样子的情况下，对你有时候好，有时候坏。也似乎变得很合逻辑，情绪反反复复，当然也是让妈妈忧郁症的情况变得更严重
1: 。他一直都在当受气包，所有的喜怒哀乐，甚至是包括全家族的喜怒哀乐、全镇上人的喜怒哀乐，都他一个人在扛。对，你跟弟弟妹妹有曾经试图要阻止爸爸打妈妈吗
0: ？那时候其实蛮小，你没有办法决定大人要怎么对待我们。甚至大人要怎么去伤害另外一位大人？更多时候，我们是在旁边观看，可以的话，我们就躲起来。对我们来说，我们没办法去阻止，但是我们在心中会感到恐惧、害怕。我很清楚那时候大人之间的冲突带给我们的影响，其实是有的
1: 。这种暴力会波及到小孩身上吗
0: ？一定会啊，算是蛮普遍的，因为打你，他不需要理由。<笑>大部分人会哦，师出要有名嘛。我打你要有原因，但是对于一个酗酒的人来说，我打你要什么原因？我生你下来其实就已经对你很好了。当时没有把你选择堕胎拿掉，其实对你可能就是一个恩惠了
1: 。所以，我爱对你们怎么样就怎么样
0: 。对他有自己的价值观了
1: 、哦。刚刚说爸爸的事业其实做得非常大，全台湾北中南都有他的工厂，为什么会在？短时间好像才辉煌个没有太多年之下就家道中落、哦
0: 。他辉煌了至少五六年有。为什么会家道中落？我觉得最大的原因就是跟感情有关。大老婆在变卖家产，他知道他的身份可能要离婚了，所以他就把内湖的房子卖掉，南部的房子也卖掉，自己握有大量的现金
1: 。当初结婚的时候，这些房产都是归给太太的
0: 。对。到后面，可能爸爸也无心在处理他的事业了。爸爸其实
1: 是很为情所苦的嘛<笑>，因为太太要跟他离婚，所以他其实也很痛苦
0: 。对，就是一个情势所逼吧。
1: <笑>光是这些房产卖掉，就足以让爸爸的事业慢慢的衰落吗
0: ？除了房产卖掉之外，当然手上有很多的现金，也都是被大老婆花掉啊。就是我后面听我大哥有讲因为我跟我大哥现在还是有联络，上次还有在跟他谈工作上的事情。大老婆他把房产都卖掉之后，现金当然也不会留特别多给你啊，可能资金周转就会是个问题。借不到钱的情况下，你也没家产可以变卖，你也没有房子可以抵押，所以我爸全部
1: 冻结了
0: ，还蛮讨厌。大老婆的，
1: 但他把对这些事业的不如意啊，对前妻的恨啊，转而发泄到你们身上
0: 。对，嗯，你还
1: 记得你会被爸爸怎么样打吗？被迁怒
0: ？因为我印象中有一次是我爸在打我妈，但是他是拿那个棒球棍，哈，他拿棒球棍打，然后要打下去的时候，我妈是直接把我拉过来打。我在旁边，然后他就直接把我拉过来挡那个棍子。那我爸最后那一棒没有打下去，因为那一棒打下去的话就打到我的头。可是因为那一次，我对我妈就非常不能谅解
1: 。妈妈觉得爸爸不忍心打你们，所以他就旁边哪个小孩在就抓过来
0: 。对，抓过来的那一刹，其实我是那个脑袋一片空白的，因为我觉得我可能会死。是，他就很大力往下回，然后。那时候是我爸刚好有收手，不然的话我可能就不会在这里。是那一次的印象真的蛮冲击的。那后续，如果用衣架，然后甚至用 BB 枪，都蛮常见的
1: 。后来会发生什么样的情况？爸爸是真的要抓你来打
0: ？喝醉的时候就会抓你来打，他会拿那个 BB 枪叫你起床，半夜的时候就射你，你就会被射醒，因为很痛。你就会说来墙角，他就打着 BB 枪一直射你，把你射到墙角。他喝醉，他也不知道他在讲什么。那时候，因为我其实也很害怕，我也不懂他为什么要这样子对我。他反而对我弟是比较好的，觉得你比较大
1: ，所以你可以耐得住
0: 。对，他觉得我可以承受这些伤害。那时候，我弟反而是比较少被我爸打、嗯，甚至几乎我印象中，我弟没有被我爸打过。
1: 但他们也会看到哥哥被打，
0: 他们也知道我会被打。更多时候，他们觉得长子应该要承担所有的责任啊，或者事情，所以他对我的期待也会有所不同
1: 。弟弟妹妹好像慢慢也就理所当然了，让哥哥来承担爸爸的情绪
0: 。难道你要说，哎、欸，没关系，不要打我哥，我来承担吗？不太可能、啊。那时候才小,小朋友也不
1: 能做什么，对
0: 。你对于
1: 常常被爸爸无故发泄，有曾经导致你那个时候很恨爸爸吗
0: ？有，那时候的恨是讨厌，已经没办法去形容我对他的愤怒了。他让我国小的时候没有一个完善的回忆，包含那时候我小学六年级，我们都要毕业了。毕业的前几个月，我们就被送到育幼院，然后国中的时候。国三了，被送到另一个育幼院。那时候，我觉得我的人生好像都被我爸操弄，就会很愤恨不平。那个时期，我是想到我爸，我就是会觉得很生气的那种，觉得我那时候不会原谅他
1: 。当爸爸在随便乱暴打你的时候，妈妈都不会出手相救，或者是劝一下吗？
0: 其实那时候被打的机太多了，所以你说他有出手将就吗？可能有，可是十次里面可能就两三次有成功阻拦，剩下就是乖乖挨打。当然是说美其名叫打架，但那就是一个不对称的战争。是<笑>你你想反击也没有办法
1: 。你有曾经逃走过吗？有逃成功吗？或者是你有曾经试图要反击吗？只是可能没有用
0: 。我印象中最深刻的一次反击。也导致了我为什么会进第一家幼儿
1: <笑>那一次你鼓起勇气做了什么
0: ？我印象中那一次是前一天晚上我跟我爸有争执，我妈让我先去睡她的房间。隔天早上我爸不让我去学校，他说你在我们家干，你刚出来我就要洗。然后他就是会拿棒球棍在门口守
1: 。嗯
0: ，那一次是我妈就说，等一下我开门，你就往外冲。然后我那时候穿着我们班的班服，小学六年级绿色的班服，我就说好，我就一二三冲。我妈就在门口把我爸拦住。我要开门出去的时候，我爸就冲向我，要抓我，但是我妈有拦住。我的便当就直接往他脸上挥。嗯，我是吓到，便当我就往他脸上挥。下意识的防卫动作。对，那一挥就是挥到他的右眉心，他血就直接往我身上喷
1: ，砸到血管
0: 。对。喷到我的衣服上面，这边都是血，就是衣服上身都是血。然后我看到的时候我就愣住了，然后我妈就喊说：“出去啊！你在看什么？”这样我就回神，然后就赶快冲出去，冲出去冲到三重的十字路口，那个红绿灯我没有过，我在发呆，吓
1: 呆了，对，吓
0: 呆了。然后我就愣在原地，然后我还在想怎么样去跟老师解释我身上为什么会有血。嗯、然后就拿着便当盒。回到班上，然后我印象很深刻，那一整天我都不讲话，因为我其实，在小学的时候我很爱讲话，然后我很聒噪，我很喜欢跟同学追逐，很活
1: 泼、很外向的对小孩
0: 对。那天我就很安静,安静，同学跟老
1: 师应该有发现吧？这么触目惊心的写字在你身上
0: ，对老师他就有跟学校反应，导致为什么我们会被送到幼儿园第一家幼儿园。
1: 在此之前，其实你幼儿园的时候住过寄养家庭，但整个小学期间是住在家里，直到小六要升国中的时候才住进了女幼院。对，被安置到寄养家庭，又是什么原因呢？幼儿园那个时期
0: ，幼儿园会被送到寄养家庭。那时候，我爸在处理工厂的事情、事业的事情、前妻跟二老婆的事情，就是我妈的事。就决定把我们三个兄弟姐妹都送到各自的寄养家庭
1: ，是爸爸安排的
0: ，是爸爸安排的。那时候印象很深刻，就是我们三个小孩都在各自不同的家庭上成长。有一天突然回来了，被接回原
1: 生家庭，
0: 对，相距了大概五年六年，然后又一起被送到第一家幼儿园，三兄妹都在。
1: 小学的时候又回到原生家庭，是爸爸事情处理好了嘛？所以又把你们三个又接回来
0: 。对，可以这样说。
1: 哦，他真的是寄养在别人家的概念
0: ，所以就是这样家庭的功能
1: 。到了小学六年级，因为被学校老师通报，哦，你身上疑似有家暴的痕迹，社会局来介入，把你跟弟弟妹妹三个人都一起安置到育幼院去了。对，你是怎么样去适应住进育幼院的那种团体生活呢？
0: 刚进去的时候，其实还没有看过什么叫做团体生活，所以那时候对面前的庞然的人数是会非常胆怯的。曾经有到上百人，团体里面会有个风气在，那他用年龄去分家，那我们那个年龄刚好就是比较大的国高中生都在里面
1: ，一群国高中男生，你们就是一个家
0: 。对，他会用身份跟。体态去霸凌你，那这个霸凌现在看这些小孩子叫玩耍，可是其实对小朋友来说，这个叫霸凌
1: 。你特别瘦小吗？
0: 我那时候体态是很瘦的，瘦刚好是全
1: 家最瘦的。然后你又是新生
0: ，对，所以自然而然的他们会想要先下马威，让你知道这边的老大是谁。那那边的老大真的很大，应该也打不过
1: 。他是你的体型的几倍大？
0: 他是高中生。然后他是敢骂保育员的，他是敢在保育员面前摔东西的。
1: 哇真的是非常的耍老大。
0: 对，耍老大
1: 。所以没有处罚这回事。
0: <笑>处罚应该也处罚不动，因为那边的没有用老鸟其实都不会理你，甚至那边的保育员也都是被被那些大哥哥被恐
1: 吓的，对
0: ，被压的
1: 。哇，这个幼幼院里面其实是有角头势力的。
0: 但我相信保育员对我们被霸凌这件事情，其实他们不知道。可能针对现场，你们如果真的是被欺负了，他们可能可以阻止；而私底下就没有办法
1: 。老师们不知道发生什么事
0: ，没错
1: 。他们怎么样的弄你
0: ？你是新来的嘛？然后就哎呦，新来的，哦，很秋嘛！来，我看一下，然后就会把你拉，拎着你的领子这样，我、嗯、拉过去。叫什么名字？旁边几个小的就会打你，直接揍你，揍你，然后说：“哎、欸，你喜不喜欢这个女生啊？”比较大的女生就来啊，你觉得她长得漂亮吗？不讲话、哦，扇你一巴掌，你是哑巴是不是？啪，一巴掌给你下去
1: 。哇，
0: 对，新来的大家都要看一下，弄一下你干嘛的？这个环节在我心中也是留下一个记忆，跟一些体会
1: 。到时候你为了要生存下来。有采取什么样子的回应办法吗？装乖呀、啊、
0: 之类的。当你打不过敌人的时候，你就要跟他同阵加入他
1: 。怎么样加入大哥跟大姐头的手下？
0: <笑>就是有新来的，你也一起霸凌他，不然就是在旁边一起笑。半年吧，半年之后你就差不多变老鸟了。大家都熟悉了嘛？你可能刚进来，大家都不熟，你这这个人的脸很陌生，嗯，我很怕，我畏惧。半年之后，大家也熟了，一起上学、放学，然后认识，一起吃饭，一起聊天。之后混熟了之后，哎，新来的弄一下
1: 。这种文化好有快速把人洗脑成跟他们一样的人的威力<笑>对
0: 。它是一个需要被正视的问题，尤其是我们都是来自于不幸的家庭。
1: 都有着破碎的背景
0: ，CCSA 的这些 mate 们，他们过去当中可能或多或少也会有团体霸凌的影子在。那这个东西在学校就已经是一个缩影了。那放在呃弱势的团体里面，我觉得这也是一个值得被拿出来探讨的一个问题
1: 。从一个受暴者变成霸凌者，成功让你可以活到离院的时候了
0: 。没错。你在这间育幼院里住多久？一年多吧、嗯。那是因为有一天我弟打电话给我爸，他请我爸来接人，他想要回家,家了。对，然后他就刚好拿到爸爸的电话，他就打电话给爸爸，让爸爸知道我们在这里
1: 。爸爸在那之前不知道你们住在育幼院里吗？不知道。你当初是从学校里就直接被带
0: 去育幼院
1: 了，再也没有回家过。自从你用便当盒甩了爸爸一拳之后。
0: 甩了之后，后面过没多久，我们就被紧急安置了。可是我有点难过的是，我的童年会很片段，嗯，我的学习历程会中断。那时候在想说，其实我可以忍，我可以忍着被家暴，让我忍完，我跟这些同学们一起毕业，国小六年级毕业之后，你再把我送到幼儿园，我也都愿意。那是一个童年，然后大家其实都。很好了，我们同班同学的感情也都很好了，班导也很好，上课上到一半突然被叫出去，东西收一收，你连回家拿东西的机会都没有，没有 say goodbye 的机会了。我就觉得其实还蛮难过的，怎么会这样子？跟你自己身边很好的朋友，你连说再见都不是，他们根本不知道我去哪。是被老师叫出去之后就再也没回来了，然后你也没有
1: 被富余个可以跟他们道别的机会
0: 。对。我觉得这要正视这些社工，我们正视，你们要顾虑到小孩的感受。<笑>对，就是小
1: 朋友可能有你的好朋友，他很想念你，<笑>他就再也找不到韦德
0: 到底去哪里了。可能社工的角度，我就是要保障你们的安全，但这个保障安全有没有办法交代一些后续的一些资讯
1: ？对。韦德出生在豪门家庭，爸爸是地方上有钱有名的大老板，妈妈是年轻漂亮的二老婆。原本应该过着优渥生活，但随着家道中落，韦德和妈妈频频遭到家暴。小学毕业前夕的一次反击，让他被带往育幼院。下一回再让韦德继续告诉我们他在育幼院学到的生存法则，还有经过不断反思后。他的改变，他的成长，欢迎你继续锁定《窝是什么东西》，也邀请你上到 CCSA 中华育幼机构儿童关怀协会的网站，以各种方式关注、支持施加儿有窝有梦疗伤，举起不一样的人生。我是善慈，这里好窝，成就好我。我们下回再见喽。